0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Chatpack podcast ähm, Wir machen heute Rostercuts. Bei mir sind Max und Marvin. Servus an euch. Servus. Moin. Guck, wenigstens einer passt sich an, der andere, der andere rebelliert noch. Ich fahre ähm, morgen eh äh, nach Bayern, deswegen... Äh, Achso, ja gut, dann kannst du heute mit noch mit Moin willkommen. grüßen. Ab morgen sieht es dann anders aus. So, was wollen wir heute machen? Am... Marvin, hilf mir, am 31. ist es, stimmt's? 31. Ja, 31. 32. 32. Am 31.8. um 22 Uhr deutscher Zeit müssen die Roster der NFL-Teams gecuttet werden auf 53 Spieler. Aktuell hat jeder Kader 80. 84. 80. 80. 80. 80. Gut, das heißt, 864 Menschen verlieren am Montag ihren Job. Plus denen, die ihn letzte Woche verloren haben, sind wir so circa bei 1200 Spielern, die erstmal auf der Straße sitzen. Ähm, 320 schaffen es dann wieder in die Practice Squads. Ähm, inzwischen ein paar mehr, glaube ich. Es gelten, glaube ich, da immer noch irgendwelche Covid-Richtlinien, dass äh, Spieler, die normalerweise nicht Practice Squad Illegable wären, trotzdem im Practice Squad gesigned werden dürfen. Dann gibt es natürlich noch die Plätze für die... Spieler aus Europa, die bekommen extra Plätze, dann gibt es Practice Squads mit elf oder gar zwölf Plätzen, aber grob geschätzt haben wir dann am Schluss 1000 Spieler, für die der Traum vorbei ist. Krass, oder? Ja. Kann man sich so gar nicht vorstellen, was das wohl mit dem Arbeitsmarkt macht. Ähm,
1: ja, aber vorerst, ne? der Traum ist vorerst vorbei.
0: Natürlich, absolut. Du wirst, <lacht> ähm, du wirst dann was der eine cuttet, ist für den anderen Gold. Es gibt immer Überraschungen am Cut Day, muss man ganz klar sagen. Da werden mal ja. Spieler gecuttet, mit denen hat so keiner gerechnet. Und das ist natürlich für jemand anders gefundenes Fressen. Ähm, Gekuttete Spieler, jetzt pass auf, müssen die durch den Waiver Wire? Ja. Ja. Alle. Das heißt, für 24 Stunden. Ähm, sind die nicht äh, vogelfrei, die darf nicht jeder signen, der will, sondern es gilt immer noch die Reihenfolge, ungefähr die Reihenfolge vom Draft, ähm, in der Teams ihre Spieler dann signen dürfen. Das heißt, die Jets sind da ziemlich weit oben mit dabei und könnten so leicht noch an fette Beute kommen, je nachdem, wo der Staff noch nichts sieht. Das sollte man wissen. Zum Cut. Wir gehen die Positionen einzeln durch, schauen, wen wir rausschmeißen würden, wen wir behalten würden. Und hoffen dann am Schluss einen ordentlichen 53-Mann-Kader zusammenzubekommen. Ich bin gespannt, wo wir einer Meinung sind und wo nicht. Ähm, müssen wir doch kurz über News sprechen. Ich glaube, was noch nicht so ganz durchgedrungen ist an alle, ist die dämsel mims geschichte Den werden ja. wir heute nämlich nicht cutten. Den werden wir deshalb <lacht> nicht cutten, weil... Ähm, also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Denzel Mims hat über seinen Agenten, Manager, wie man es nennen will, ähm, Agent, glaube ich, äh, verlauten lassen, er möchte einen Trade. Er möchte einen Trade, weil er hat hart gearbeitet in der Offseason. Das muss man ihm auch zusprechen, das hat er tatsächlich getan, zumindest körperlich. Sah das ganz anders aus. Ähm, sehr viel muskulöser, sehr viel weniger Körperfett. Ähm, er wirkte auch agiler, kräftiger im Training. Trotzdem bekam er keine Chance, mit der ersten Offense zu trainieren. Ähm, um genau zu sein, ähm, war er mit den Startern ungefähr so Wide Receiver 6 oder 7. Im Preseason-Game war er dann Wide Receiver 4. Da waren aber gar keine Starter auf dem Feld. Das hat ihm wohl nicht so gepasst. Und er sieht keine Chance mehr, in New York auf einen grünen Zweig zu kommen. Aha, grün. Ähm, <lacht> Oder bitte deswegen einen Trade? Ich bin sehr gespannt. Marvin, glaubst du, man bekommt für Denzel Mims, so wie man ihn in der off gelobt hat, noch was im Gegenwert? Wenn ja, was? Schwierig. Ähm, also durch Leistung hat er nicht überzeugt.
1: Ja, das ist ja die Problematik. Also du hast ja jetzt äh, natürlich ähm, immer das Problem, dass äh, dass alle das wissen, dass äh, alle Teams es wissen, dass wir äh, dass, dass er jetzt einen Trade haben will, das reduziert einfach schon mal dein Druckmittel. Dann war er einfach auch nicht gut. Ähm, aus welchem Grund auch immer. Also, er hat ja dann ja, wenn er dann mal gespielt hat, er auch nicht wirklich Leistung gezeigt. Jetzt im Training, also diese Offseason, war es ein bisschen besser. Ähm, die Preseason-Spiele, wenn er mal war, er hat ja jetzt dann auch ein paar Bälle gefangen, aber es ist halt ein Zeichen, dass du halt nicht mit der ersten Offense spielst. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht verwunderlich, weil, wenn wir mal zu den Cuts gekommen wären, äh, wir haben halt einfach mal ein gutes Team. Ne? Das heißt, es ist halt nicht so, dass wir immer das, das den letzten Rest brauchen, sondern wir haben bei Right Receiver mit Corey Davis, Elijah Moore und Garrett Wilson, ich meine, drei richtig gute Spieler, vielleicht zwei kommende Stars und dann ist es halt schwer, in die erste Reihe zu kommen. Ähm, Gerade wenn man halt, äh, wie Denzel Mims schon ein Jahr beim 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 Trainings, äh, Coaching-Steph war und als nicht unbedingt der Favorit ist. Von daher... Wird schwierig zu sein, dafür noch was Adäquates zu bekommen. Ich meine, die Gerüchte sind ja, oder die Aussagen sind ja, dass äh, man verhandlungsbereit wäre, aber man jetzt auch nicht hier für einen äh, Toastbrot mit Butter weggeben würde. So, Von daher ist ja die Frage, was für Douglas ein, adäquater, äh, ein adäquates Wert, adäquater Value ist. Ob das dann ein Pick sein muss oder ob das dann auch der obligatorische Pick-Swap in Runde 12 ist oder so. Keine <lacht> Ahnung. Ich, war, ich glaube, alles äh, unter Six-Round-Pick äh, ist ihm zu wenig, behaupte ich jetzt mal einfach mal, Und das ist wirklich weiß und ich glaube nicht, dass es ein Team uns geben wird, außer irgendwann später ist die Not, also nicht jetzt, in der, jetzt nicht im Trainingscamp oder Anfang der Woche, vielleicht zur, äh, zur, zur Trade-Deadline, wenn dann auch Verletzungen wieder ins Spiel kommen und so, aber im Moment glaube ich nicht an Trade.
0: Also ich sehe da, seh da schon, White Receiver Squads schwächer ist, das der Jets, ähm, Chicago fällt mir ein. Definitiv. Dallas aufgrund von Verletzungen, da ist halt C.D. Lamp und da ist ein letztjährig verletzter Schulz auf Tight End und das war's dann. Die Packers. Die Packers haben ganz viel Rookies rumlaufen, drei um genau zu sein, plus Lazar. Wäre für mich auch noch ein Kandidat. Weiß nicht, ob euch noch jemand einfällt. Max, gibst du ihn für einen Pick pickup oder willst du mehr für ihn? Also ich Erstmal zu der einen Sache noch, also ich glaube, ich habe schon was gelesen, dass die Panthers
2: wohl schon irgendwie. Oh stimmt, ja, Interesse genau, das gelesen hätten. Ja. ja. Ähm, genau, also das wäre vielleicht noch ein Team. Ähm, ja, ist, ist schwierig. Also ich, ich glaube halt auch nicht, dass Je Joe Douglas sich dann tatsächlich schon mit einem Fünftrunden-Pick zufrieden gibt. Ähm, ich meine, er hat ihn, ich weiß gar nicht, hat Ain schon gedraftet oder was? Nein, äh, also er hatten? hat ihn gedraftet, aber ja, für ja, den Gays. Okay, genau.
0: Also das, das muss man schon dazu sagen, wir hatten ein ganz anderes offense zu der Zeit, wir hatten dieses äh, sinnlose, ja. wir probieren es mal mit Inside-Runs und dann schauen wir, was dabei rumkommt, System ähm, vom Quarterback-Flüsterer Adam Gaze, für den Spieler gedraftet wurden, wie zum Beispiel Denzel Mims. Ähm, für mich kommen wir später noch dazu, Lamikal Pirain gehört da nämlich auch noch dazu. Ja, ja. ja also ich, ich muss sagen,
2: ich war eigentlich schon Denzel Mims-Fan,
0: wo ich halt gescoutet habe. Mir gegenüber hängt ein Trikot von ihm insigniertes. <lacht> nice. ähm,
2: ja, und ich fände es deswegen irgendwie schade, wenn es nur ein fünf Runden Pick wäre. Also so ein vier Runden Pick wäre schon nice, aber ich glaube nicht, dass die Teams sich so weit äh, hochtreiben lassen. Also am Ende wirst du wahrscheinlich mit maximal einem fünftrunden Runden Pick
0: leben müssen. Das ist immer fast realistisch. Also wie gesagt, alles, was er gespielt hat. Da hat er nicht äh, durch Großleistung überzeugt. Ich glaube, ich glaube, insgesamt nur 500 Yards jetzt in den drei Jahren. Hatte das, ich hatte das vorhin noch irgendwo offen. Ah ja, genau. Also äh, in seiner Karriere hat er 31 Catches, keinen Touchdown, 490 Yards, ähm, eine Catch-Rate von 51,7 Prozent, eine Droprate von 8,8 Prozent, äh, 26,7 Prozent der Contested Catches konnte er für sich äh, entscheiden. Er hat fünf Mist-Tackles äh, erzwungen. Er hatte fünf Penalties in 20 Spielen. Also 31 Catches in 20 Spielen. Ja, er ist wenigstens ein Spieler. Von dem gibt Tape. Das ist das, was Spieler jetzt in der Preseason von sich äh, versuchen zu bekommen. Irgendwie Tape zusammen zu bekommen, sodass andere Teams vielleicht vorm, nach dem Cut auf äh, sie aufmerksam werden. Aber sein Tape sieht halt nicht so gut aus. ne? Ja. Gut, ich zeige hier noch schnell, für diejenigen, die uns bei YouTube äh, zugucken, ich empfehle äh, den Gin The Illusionist, äh, der seine Farbe ändert von blau auf lila, wenn man ihn mit Tonic mischt. Geiles Zeug, schmeckt äh, hervorragend. So, ähm, das war Werbung für heute. <lacht> <lacht> es ist Freitagabend. Was soll ich denn, was was soll ich denn mit dem Bier, Bier in meiner Kellerbar hier rumstehen? Ich mache mir einen Gin nicht. So. Ich <lacht> ähm, bis 12 Uhr bestellt, da gibt es unter dem Rabattcode Heiko12, natürlich nochmal 12. <lacht> <lacht> <ist> klar, tatsächlich <lacht> tatsächlich soweit ich, aber ähm, ich glaube, ich fahre da einfach mal vorbei. Die sind in München. Äh, Illusionist gibt es in München. Ich finde
2: gut. Ähm, ja gut, können wir morgen machen. Ich bin morgen auch in München.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe schon etwas. Wenn man ein Haus und einen Garten hat, hat man am Samstag immer irgendwas zu tun. Gut, ich würde sagen, wir fangen an zu cutten. Ähm, außer euch fallen noch News ein, die wir vielleicht noch kurz anreißen müssten. Aber ich glaube, Grimms war jetzt so das Aktuellste. Alles andere haben wir behandelt. Äh, ist klar, dass diese Chat... Äh, Chat-Nachrichten hier bei mir aufploppen, auf dem Bildschirm gefilmt werden, aber danke für Echt? den Hinweis. Das wusste ich nicht,
1: das wusste ich nicht aber gut. Mein Mikro ich, wollte ja, ich wollte das heimlich machen, aber gut. Ich,
2: ich, ich glaube nicht, dass es mitgefilmt wird, weil du machst ja keine Bildschirmaufnahme, sondern du äh, Achso, ja,
0: stimmt. Okay, ich dachte schon, die Chat-Nachrichten poppen auf. Also mein, mein Mikro raschelt arg, ich habe es ein bisschen weiter weg vom Mund. Mal schauen, ja. ob es jetzt funktioniert. Gut. Sehr gut. Fangen wir an mit den Quarterbacks. Ähm, hier soll es keine großen Überraschungen geben. Es gibt vielleicht eins, worüber man jetzt in, nach dieser Preseason äh, diskutieren kann, weil es einfach in den sozialen Netzwerken diskutiert wird. Zuerst mal lese ich vor, wen wir hier auf Quarterback unter Vertrag haben, aktuell. Das sind nämlich Joe Fleckow, Mike White, Zach Wilson und Chris Straveler. Ähm, die Story in den sozialen Netzwerken ist, dass Traveller besser aussieht als Mike White und äh, den Quarterback drei Spot verdient hätte, während man also Mike White äh, cutten sollte. Marvin, von den Kandidaten hier, wer ist dein Cut-Kandidat? Ich nehme an, es ist nicht Zach Wilson.
1: <lacht> nee, zu früh. <lacht> Frag mich in ein paar Wochen nochmal. Nein, ganz ehrlich, ich habe ich, das Problem ist immer, diese Jets-Fans sind einfach zu sehr auf, zu sehr auf irgendeinem Hype-Train. Das ist mir echt, äh, es ist ja einerseits ist es ja immer süß und es ist auch irgendwie Twitter-Bubble-mäßig auch total witzig, das sich anzuschauen und anzugucken und irgendwie sind wir ja auch da dementsprechend irgendwie äh, für mich ja auch eine fast der besten Fanbase, weil wir halt so schnell begeisterungsfähig sind. Aber da muss man glaube ich auch die Kirche Ich meine, er macht einen guten Job. Also er macht genau das, was man von einem Fourth-Ring erwartet. Er pusht halt äh, Mike White und lässt das hier jetzt nicht irgendwie kampflos geschehen. Und White muss sich halt einfach anstrengen und strecken. Ähm, und er hat einfach natürlich besseren Spiele gemacht. Aber du musst halt immer deine Waagschale werfen, wer hat mit wem gespielt. Äh, White hat mit besserer Mannschaft zu einem gewissen Grad gegen auch bessere Gegner gespielt. Traveler hat ausschließlich mit, äh, mit drei, vier Strings gegen drei, vier Strings gespielt. Ähm, aber am Ende hat traveler einfach auch die Spiele gewonnen. Das muss man auch mal so sehen, weil die Jets am Ende die Spiele immer gewonnen haben. Sowohl gegen die Eagles als auch jetzt gegen... Äh, gegen Atlanta und nicht am Anfang. Also, wir haben ja immer zurückgelegen und das auch nicht knapp. Ähm, und Server hat da schon ein bisschen seinen Anteil dran, dass wir zwar, dass wir jetzt 2-0 in der Preseason sind, nicht das Ergebnis was bringt, aber von daher macht er auf jeden Fall einen Run vor den Job und äh, das äh, ja, müssen wir mal sehen. Also, er muss natürlich das jetzt nochmal auch beweisen gegen die Giants, wenn er denn spielen darf. Ähm, Flecko wird ja glaube ich, jetzt auch mal spielen müssen, also jetzt ohne Preseason-Action finde ich es irgendwie ein bisschen mau, und es sollen ja auch ein paar Starter dann nochmal rangehen, die Giants, so als, als Probelauf, man hat ja auch nur eine Woche Pause, bis die Saison anfängt, ähm, von daher ist halt die Frage, wie viel Spielzeit er dann noch bekommt, und sich nochmal äh, zeigen kann, Moment, schwierig, im Moment tendiere ich noch ein Stückchen zu Mike White, aber auch wirklich nur noch ein Hauch, also es ist so 55, 45, wenn ich ehrlich bin, aber Hart, ist im Moment eine harte Story, finde ich.
0: Max, lebt Mike White nur von diesem einen Spiel gegen die Bengals? Um, also generell würde ich sagen
2: ja, aber
0: ich finde, er hat noch um,
2: halt diesen Mehrwert, bringt er halt mit, dass er halt jetzt auch mehrere Jahre Erfahrung im System halt schon sammeln konnte und halt auch quasi wie so ein Weggefährte für Zach Wilson auch so ist und die beiden halt dann im Training wahrscheinlich auch ein eingespieltes Team dann erstmal sind. Chris Traveler ist glaube ich, erst seit ein paar Wochen da, theoretisch, wenn ich da richtig informiert bin.
0: Der ist nicht ähm, lange da, der, der wurde irgendwie durch Monat die Practice Squads so. äh, gereicht und landete vor ein paar Wochen oder Monaten bei den Jets, ja. Genau. Ähm, auch, auch
2: wenn er mir sehr gut gefallen hat und auch so, so eine Attitude hat, die mir eigentlich ganz gut gefällt, ähm, glaube ich halt nicht, dass es am Ende dann reicht. Also...
0: Ja. Also geht mal auf Chris Straveler bei Google und auf Bildersuche, ähm, dann werdet ihr sehen, was Max meint. Ähm, <lacht> gibt da dieses Foto, ich weiß gar nicht, was für einen Pott hat er denn da in der Hand eigentlich? Den kanadischen Football Cup, oder? Den kanadischen den Football Cup.
1: Den Grey Cup.
0: Ähm, den hält er da in der Hand im Pelzmantel, ähm, nackt unter dem Pelzmantel, glaube ich, also oben ja, ohne zumindest. Genau. Ja, ähm, mit Cowboyhut, ähm, verrücktes Bild. Aber ja, er, er hat einen gewissen Swag, ähm, hat mich ein bisschen an, an Fotos von Gardner Minschu oder auch die ersten Fotos von Baker Mayfield erinnert. Ähm, Weckend, nicht? Cabrio und Tiger und Unterhose war das. Äh, Baker Mayfield ist das erste Foto in der NFL, glaube ich.
2: Ja, aber auch irgendwie so vom, vom Typ, her dann eher so ein bisschen Richtung Pat McAfee, so von wie er so gebaut
0: ist. Und ja, das stimmt, und so. das stimmt, ja. Der ist ähm, äh, also jetzt nicht gerade schlacksig. Also. Das Problem ist halt, gegen wen hat Traveler gespielt und mit wem ja. hat er gespielt. Das ist halt ähm, hier der Punkt. Also er kam spät in den Spielen rein, keine Starter mehr auf dem Feld, auf beiden Seiten des Balls. Ähm, und da sah er dann natürlich gut aus. Aber jetzt nehmen wir mal an, Zach Wilson und Joe Fleckow verletzen sich und du musst entscheiden, wen stellst du in der Regular Season gegen eine Starting Defense aufs Feld. Ich glaube, dann nehme ich immer noch Mike White äh, der, ist jetzt, der lebt schon viel von diesem Bengals-Spiel, ist auch nicht das Gelbe vom Ei, aber der hilft mir auf jeden Fall mehr ähm, als Chris Traveller in so einer Situation. Also ich cutte eher Traveller, hole ihn dann wieder ins Practice-Squad, bevor ich Mike White cutte. Und Zach ja. Wilson und Joe Fleckow sind für mich natürlich, brauchen wir glaube ich, gar nicht drüber reden. Ja. Bin ich ja. Bei dir. Ja. Marvin nickt. <lacht> Gut, dann äh, gucken wir doch gleich mal, was hinter dem äh, Quarterback steht. Running Backs. Wir spielen eine sogenannte Shanahan Offense. Zumindest angelehnt an die Shanahan Offense unter unserem Offense-Coordinator Le Fleur. Das heißt, wir leben von Running Backs, die äh, vor allem schnell sind, äh, schnell agieren können, um die Laien rumkommen oder schnell einen Cut setzen können. Ähm. Und wir haben aktuell tatsächlich äh, da eine ziemlich volle Hütte. Ähm, ich lese mal die Namen vor. Wir haben Michael Carter, letztjähriger Draft-Pick. Wir haben Tevin Coleman als Veteran, den man durchaus auch als erfahrensten Mann hier in der Shannon-Offense betrachten kann. Wir haben Brees Hall, diesjährigen Zweitrunden-Pick mit Uptrade, warum auch immer. Wir haben. Entschuldigung, <lacht> <lacht> äh, wir haben Ty, äh, Ty Johnson äh, auch letztes Jahr schon im Kader gewesen und wir haben Sonowen Knight undrafted Rookie und dann haben wir noch Lamikal Pirine äh, wurde gedraftet 2020, meine ich. Ja, ja, ich schon, okay. Ja. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mann <lacht> sehe ich hier aktuell auf der New York Jets Seite im Roster. Ähm, Marvin, sind hier für dich, sind es No-Brainer hier oder, oder haderst du hier mit jemandem oder denkst, nee, komm, den können wir auf jeden Fall noch behalten und weiterziehen? Oder gehst du sogar mit allen fünf, weil du sagst, nee, komm, äh, sechs, Shannon Offense, Tevin Coleman, bleibt eh nie fit. Die nehmen wir alle mit.
1: Nee, ich würde äh, Carter, Coleman, Hall und äh, Sonne bam, Knight in den Roster packen
0: Okay, das heißt, du kattest Umkehrschluss Ty Johnson und Lamikai Pirine.
1: Ja. Okay. Also, Pirine wir ja die letzten Jahre, es ist halt so, klar, ne? ein Spieler kann sich immer mal positiv überraschen und irgendwie doch nochmal aus der Versenkung kommen, aber Pirine, der ist ein Touchdown gemacht, die gefällt uns, ja, schön, aber es ist immer so, wir kennen halt die, die, im Detail das Training nicht, aber spielmäßig hat mich äh, Ty Johnson war eine ganze Zeit so auch verletzt, er konnte gar nichts zeigen. Äh, war jetzt letztes Jahr auch nicht wirklich so geil mit äh, einigen Flaggen, mehreren Drops. Im Passing Game und unser Running Game äh, ist nun mal Passing Game, abhängig, lastig, wie auch immer, ist eine der Hauptstellen. Das musst du einfach können. Ähm, und ähm, da ist für mich, äh, auch wenn er jetzt undrafted ist, aber beim Live, auch ich habe mir nochmal College-Tipp angeguckt. Der Junge ist Ende Granat. Ich weiß gar nicht, ob der angedraftet gegangen ist. Also verstehe ich wohl also komplett null. Also irgendwas muss mir da untergegangen sein. Keine Ahnung. Aber äh, von daher, für uns soll es ja gut sein. Für mich ist das. Äh, Klar, dass wir da auch einem Jungen, äh, Jungen eine Chance geben können. Äh, Carter ist Second-Year, Coleman ist ein erfahrener Mann, der wahrscheinlich nicht, äh, wie du schon gesagt hast, äh, verletzungsfrei durchkommt. Vier brauchst du auf jeden Fall. Fünf kann man schreiten, ich würde es erstmal nicht machen, weil ganz ehrlich, ich sag mal, einen, Fünften oder einen vierten Running-Back findest du immer nochmal wieder auf dem Waiver wire äh, oder als Free agent von daher äh, den Roster-Spot würde ich mir schenken. Ähm, weil wir zur nächsten Position kommen, wo ich auch vier mitnehmen würde, was man normalerweise nicht macht. Von daher ähm, würde ich das äh, nicht machen und würde halt die vier, die ich gesagt habe, äh, in den aktiven Roster fahren.
0: Max, äh, Marvin will vier Running Backs mitnehmen. Nimmst du auch vier mit oder schmeißt du noch einen mehr raus?
2: Ähm,
0: also ich, ich würde auf jeden Fall gerne vier mitnehmen. Ich würde
2: am liebsten genau dieselben vier mitnehmen wie Marvin. <lacht> ähm, die Sache ist nur, ich weiß nicht, ob wir vier mitnehmen. Glaubst du, in der in schon... offense Ich glaube schon. Doch. Also ich ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass das äh, Son of the Night auf jeden Fall mit dabei ist. Ähm, ja, dann, ich würde mich einfach drauf äh, einigen, dass wir einfach mit, mit den vielen gehen.
0: Also Ich, ich kann gleich vorweggreifen, ich, ich gehe mit euch, was die Namen angeht. Und du brauchst die auch alle vier. Ähm, ich denke, du, ja. siehst, du siehst am Schluss so, wenn sich alles mal eingependelt hat, wenn wir in so Woche... 7, 8, 19, irgendwo kurz vor, kurz nach Byweek. weg ist 10, glaube ich. Dann siehst du so ein Splitted Backfield. Michael Carter, ähm, Brees Hall. Ich glaube nicht, dass Brees Hall dieses Backfield alleine bekommt. Es gibt nur noch vier Running Backs in der ganzen Liga, die ihr Backfield für sich alleine haben und ein Brees Hall wird da nicht dazugehören. Den Zahn muss ich eben ziehen. Ähm, man hat schon nicht auf mich gehört, was die Wertigkeit der runningback Position angeht, aber wenigstens da kann man auf mich hören, das gibt es nicht mehr, das bringt schon allein die Physis mit sich. Die Running Backs müssen heute viel mehr können als früher, die müssen innen durchkommen, außen durchkommen, die müssen aber auch Pässe fangen können. Von der Physis her kannst du so einen Menschen eigentlich schon gar nicht mehr bauen, dass es einen gibt, der das Backfield für sich alleine hat. Ähm, Deshalb gibt es auch nur noch vier in der ganzen Liga zum Vergleich. Übrigens 2011 waren es noch 17 ähm, Leadbacks, ähm, die für sich alleine waren. Jetzt sind es noch vier. Also Splitted sogar, Backfield,
2: Kater und Hall. Hm? Ich würde sogar äh, in Anführungszeichen den Hot Take loslassen dass es ungefähr 55 zu 45 Prozent äh, zwischen Carter und Hall ausgeht. Genau,
0: ich, ich denke da ein bisschen an die Broncos letztes Jahr mit äh, Gordon und, und Williams. Die hatten einen exakten 50-50-Split. Ähm, wer Fantasy-Football spielt, wird wissen, ja. dass Williams und, und Gordon nur vier Punkte, Fantasy-Punkte auseinander waren. Ähm, das Ende vom Lied war aber, der eine hatte halt mehr ähm, die, das Passspiel und die ersten zwei Downs und der andere hatte die Goal-Line und das third Down. Und so kamen die aber trotzdem auf 50-50-Werte, was so Snaps angeht. Ähm, genau, und ich denke, sowas ähnliches sehen wir hier auch, dass die Fähigkeiten hier aufgeteilt werden. Und ich denke, dass Son of the Night dahinter ähm, auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Und ich glaube, man geht eher mit Coleman als mit, mit Johnson. Johnson das glänzte letztes Jahr eher durch Drops. Also auch wenn er für den einen Drop wahrscheinlich gar nichts kann, wo ihm der Ball auf den Rücken geworfen wird, aber ansonsten gab es auch schon welche, das heißt im Passspiel ist er halt keine Bank jetzt war er die ganze Preseason auch noch verletzt, war eigentlich kaum anwesend Lamikal Pirine ist einfach kein Scheme-Fit mich hat es gewundert, dass man mit ihm letztes Jahr schon in diese Sorge gegangen ist und dann bleibt einfach temmen Coleman hier als Veteran der das System einfach blind kennt der der wird seine Snaps bekommen, wenn es auch nur eine Handvoll am Schluss ist. Der wird seine Spiele machen, außer gegen äh, die Broncos. Ähm, da kann er nicht spielen. Ähm, ich habe schon gewartet, wann die Geschichte kommt. Natürlich kommt kommt's, natürlich. <lacht> Wir hatten Wir es. In, ich ich glaube, in, äh, in meinem letzten Podcast mit Knut hat man das Thema auch schon. Ja. Fantasy-Spieler aufgepasst. Kevin Coleman <lacht> kann im Mile-High-Stadium nicht spielen. So, aufgrund seiner komischen, ähm, was ist das? Ist das ein Gendefekt oder ist das eine Krankheit? Krankheit?
2: oder so heißt das,
0: ne? Genau, genau. sein Blut transportiert nicht genug Sauerstoff in großen Höhen wie zum Beispiel eben in den Rocky Mountains im Mile High Stadium äh, kann Tevin Coleman deshalb nicht spielen. Da kommt er nicht auf volle Leistung. Also ich glaube, hier könnte es eine Überraschung geben, dann wird vielleicht Son of the Night vielleicht gecuttet und in Practice Squad geholt. Ähm, Wenn man sich das einfach leisten kann mit einem Undrafted Rookie. Ähm, Marvin hat es schon gesagt, du findest sowas auf dem Markt dann auf jeden Fall noch, weil Runningbacks gibt es halt wie Sand am Meer. Da brauchst du in der zweiten Runde kein Draften. Auch den konnte ich mir nicht verkneifen. <lacht>
1: Ich glaube aber nicht, dass Sonnenberg McNight es durch, durch den Waiver schafft. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich, ich glaube, der, der wird Dafür abgegriffen er tatsächlich. Ja, ja genau. Ja.
1: Dafür war er zu gut. Also das ist, Auch wenn man jetzt so viele Running Backs auf der Straße findet, aber er war einfach zu gut, dass, dass der durch den Waiver kommt bei 32 Teams. Das ist dann einfach ja. so
0: Ich meine, wenn, wenn dir wenn ein Running Back im Passspiel noch was mitbringt, geht er natürlich noch schneller. Muss man auch sagen, aber ja. So, wollen wir die Positionsgruppe schon, schon wechseln? Schreibt jemand mit, wie viele Spieler ja. wir aktuell im Kader haben. Wir haben jetzt Fluch. vier, wir gehen mit vier Running Backs und drei Quarterbacks, oder? Korrekt. Okay, das heißt, bei. wir sind schon bei sieben. Dann schauen wir uns die Wide Receiver an. Hier wird's, mein Gott, ich hätte mich gerade beide auf die Katze gesetzt. Ähm, am, am Ende kommen wir dabei raus, dass wir nur noch drei Defensive Backs aufnehmen. Ja, Karte. genau. So wird am Schluss passieren. <lacht> Aber da müssen wir halt nochmal arbeiten. <lacht> also, auf, hinter mir steht ein Barhocker, ich wollte mich da gerade draufsetzen und äh, da hat sich heimlich still und leise, ja. ähm, hier, die, äh, äh, meine Babykatze hat sich hier da draufgeschlichen. Süß. Um, das hätte die nicht überstanden. Um, <lacht> so, White Receiver. Ich lese mal kurz vor, wen wir alles haben. Den zurückgeholten, in der Free Agency zurückgeholten Brexton Barriers. Den haben äh, Tariq Black, der auch letztes Jahr schon im Kader war. Irwin Charles war Undrafted Rookie. Ähm, man, man hat ihn nicht oft gesehen in der Netflix-Doku. Ähm, Last Chance You, aber er war da zusammen mit Jermaine Johnson übrigens in der gleichen Staffel. Dann haben wir Corey Davis äh, ebenfalls noch unter Vertrag äh, vor vorletzte Saison geholt. Nee, Quatsch. Letzte Saison war seine erste bei den Jets, genau. Dann haben wir noch Calvin Jackson, Denzel Mims, über den wir vorher schon geredet haben, Elijah Moore, Jeff Smith, dann den First Runden-Pick Garrett Wilson. So, das macht also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wide Receiver. Äh, wir alle haben auch schon mal äh, Madden Franchise gespielt. Marvin, mit wie viel Wide Receiver bist du da immer in die Saison gegangen?
1: Das letzte Mal, dass ich Madden Franchise gespielt habe, ewig, ja. Aber ich äh, glaube nicht mehr als 6.
0: Nicht mehr als 6, Echt? Bei mir waren nee. es immer so 7
1: tatsächlich. Ich, glaub, ich glaube nicht.
0: So quasi ja. einmal einen ganzen Satz zum Austauschen ähm, und, und, und dann noch so einen on top, den man vielleicht noch irgendwie entwickeln kann oder gedraftet hat oder gesigned hat. Ähm, also ich war tatsächlich immer so bei sieben. so Ich, ich muss
2: mich da outen.
0: Ähm, ich spiele tatsächlich ohne
2: Verletzungen, weil mir das auf den Sack geht.
0: Ah, du, du hast Verletzungen aus? Okay. Ja. Ja. Dann reichen das drei. Hat, deswegen habe ich einfach
2: vier Stück und dann irgendwelche Practice Squad Leute.
0: Ja, reicht dann. Dann reicht das. So viel Glück werden die Jets wahrscheinlich nicht haben. Nee, das wäre wär übertrieben. Ähm, okay, also Denzel Mims ähm, sieht jetzt so aus, er wird nicht gecuttet. Das haben die Jets äh, verlauten lassen, zumindest laut Statement von seinem Agenten. Äh, dass sie nicht cutten wollen. Ist logisch, wenn du noch was für ihn haben willst, sagst du natürlich nicht, oh, wir cutten den eh. Ähm... Also der ist aber ein Trade-Kandidat. Das heißt, der ist schon weg, sind wir bei 8. Marvin, wer dir jetzt hier ins Auge zum Cutten?
1: Ja, also ich sag mal so, für, für mich ist Irvin Charles auf jeden Fall der Erste, der weggeht. Also, Echt? Ja. Da hätte ich zu wenig gemacht. Man hätte gerne behalten, wa? <lacht> ist noch gar nicht genug Name dafür, dass du den jetzt behalten kannst, ohne dass er jetzt wirklich klar Leistung gebracht hat.
0: Hat Calvin Jackson mehr gezeigt?
1: Ja, klar. Gavin Jackson, hat definitiv mehr gezeigt. Ja, von dem ah. habe ich auch viel Gutes gehört. Okay. Mhm.
0: Also ihr... Der ist, der, eher
1: ist für, der ist für mich definitiv borderline roster.
0: Also ich denke irgendwas, irgendwas, also Garrett Wilson, erster Pick, brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren, der bleibt. Äh, Elijah Moore bleibt auch. Mhm. Ähm, Corey Davis bleibt auch.
1: Genau, Braxton Barrios bleibt auch.
0: Genau, wurde in der Free Agency zurückgeholt, so dann haben wir schon mal ja. die vier. Mhm. Smith. Ich glaube, die halten viel von ihm. Warum auch immer? Wurde auch wieder zurückgeholt. Ähm, deswegen glaube ich, der bleibt auch. Hat,
1: hat, hattest du eigentlich hier, hier, hier Tarik Black vorgelesen? Oder hab ich ja, habe hab ich. Ja, hab ja. ich ah, ja. Okay, habe ich, hab hab ich gar ich? nicht zugehört. Jetzt ist halt die Frage, <lacht> wer, wer
0: schafft jetzt den Roster, weil er zum Beispiel noch was bringt für Special Teams? Aber ja. äh, ich habe hab Special Teams tatsächlich wenig auf dem Radar. Ich habe, äh, also aktuell noch. Ich habe keine Ahnung, wer hier für Special Teams noch was bringt. Da
2: ja, weiß ich auch nicht. Also, wenn du eh Barriers und ich glaube ja Dings
0: auch, sondern wenn kann das ja auch ganz gut, ne? Mir geht es ja nicht nur ums Return. Vielleicht ist einer von denen ja ein Gunner. Äh, wie hieß er denn, unser Lieblings-Wide Receiver, der den Roster immer nur geschafft hat, weil er ein guter Gunner war? Über Jahre hinweg. Ich habe seinen Namen vergessen. Das ist bitter enemy Ist der so? Das ist der Coach von den Kansas City Chiefs. Das stimmt, das ist der offense Coordinator.
1: <lacht> ich weiß echt nicht, wie du meinst, es war Welcher Receiver,
0: Welche Receiver war denn? Es war was. Äh, der war, äh, also wie gesagt, der war Gunner und der war ein verdammt guter. Und der hat den Roster immer nur geschafft. Ähm, so, wir haben dann eine Zeit lang behauptet, ähm, der versteckt sich immer am Cut-Day irgendwo. <lacht> und keiner findet ihn. Und dann kommt er wieder raus und sagt, na Jungs, alles klar. Aber gut. Nee, ich finde ihn gerade nicht. Fällt mir wieder ein. Vielleicht auch im Laufe dieses Podcasts. In welcher, ja.
2: wann, in welcher Zeit war der denn da?
0: Vor drei Jahren, vor vier Jahren sowas. Jerome Peak? Ja. ja.
1: Als Receiver, den ich, den ich, hier im Kopf hatte, der kaum gespielt hat, der immer im Roster war. Das, ja, ich ja, wusste, ja. Aber ich wusste nicht, dass der Galler war und das war halt gut als Galler Doch und er war ein verdammt
0: <lacht> äh, und er war ein verdammt schneller.
1: Echt? Das ist mir gar ja. Ich habe mich immer nur gewundert, warum er Galler war. Jetzt weiß ich das endlich. Mysterium aufgelöst. Hm. Das war mal ein guter clemson receiver damals, aber das hat er mir in der NFL nicht umgesetzt. Nee.
0: Also, ähm, jetzt ist die Frage, wer bringt hier mehr für äh, die Special Teams? So kannst du den Roster natürlich auch schaffen. Ähm, wenn wir Irvin Charles äh, cutten, hätte ich ihn ganz gerne im Practice-Squad. Einfach, ich bin ein äh, ja. last Chance u fan ich, äh, ich, äh, Ach, äh, daher wieder. Ja, ich würde die Geschichte halt einfach feiern über JUCO in die NFL und dann schafft er's. das. Das wäre echt geil. Aber ja, auch schon Man Johnson. Ja, aber, aber ja, ich sehe es ein. German Johnson ist natürlich schon damals, ne? Von The Last Chance oh. U zum First Round-Pick. Äh, ja. ähm, sollte damit wohl auch der erfolgreichste aus dieser Netflix-Doku sein bisher. Gut, also wir gehen mit Barriers. Wir behalten, wir behalten, behalten wir? Behalten wir Tarek Black?
1: Ich finde das ehrlich voll schwierig. Ich wüsste nicht, wen wir da jetzt noch halten, Jeff Miss ist einfach aus dem ist halt schon da ein paar Mal da. Coaching ist der findet schon anscheinend gut. Leistung gebracht hat er bis jetzt nicht so viel. Rick Black hat so ein bisschen jetzt im, im gegen Falcons gut was gezeigt. J äh, Jackson war äh, im, im, äh, im Training und im ähm, Eagles-Spiel richtig gut. Ich war mit zwei Touchdowns da zum Sieg. Aber im letzten Spiel war der auch nicht wirklich dabei. Ja, also mir ist das Bild echt schwer, da jetzt noch, noch zwei weitere auszuhalten. Ich,
0: ich, ich, ich hatte nur einen. Ich gehe mit sieben weiter. hier also Wirst du echt alle mitnehmen? Mit sieben. Also ich hatte noch einen und das wäre für mich dann. Ja, dann ist es wohl Irving Charles.
1: Also, du weißt ja, Mims ist ja weg und dann hatten wir Genau, ja Mims ist Neu, weg, Mimms weg und, und, und dann Irving Charles. Und Charles kattig
0: Und dann, dann habe ich sieben okay.
1: also ich sieber Okay. Also, wenn ich persönlich würde, sechs mitnehmen und würde noch einen rausschmeißen, aber.
0: Wer wäre dein Mann, wenn du
2: noch cuttest? Ne, das weiß ich, auch nicht. <lacht> ich würd, glaub, ja nicht. Ich würde, glaube ich, Charles und Black äh, raus machen. Ja. Beide? Ich, ich persönlich ja. wäre
1: wahrscheinlich eher bei Jeff Smith, aber einfach nur, weil er mir zu wenig Leistung gebracht hat, auch wenn man das, das coaching viel geil findet, aber... Das ist halt wieder, du
0: weißt halt nicht, was an White Sievern genau. die anderen Teams jetzt cutten, ne? Korrekt. Zwei, 32 Teams, so. ähm, hier, hier gibt es Roster aktuell mit 10, 11, 12 White Sievern. keine Seltenheit aktuell. Aha. Da mhm. fliegen auf jeden Fall welche auf den Markt. Dann gibt es vielleicht doch noch so eine Überraschung von jemandem, der ist uns zu teuer aktuell, bla bla bla. Ähm, es gibt ja äh, so ein paar Teams, die immer noch mit dem Capspace ein bisschen jonglieren müssen. Ähm, ja, kann passieren. Aber das wäre jetzt schon mal meine Idee. Also wir können mit sechs oder sieben gehen.
1: Ja, ich würde mein, mal, Max muss ja eine Entscheidung treffen, ob er sieben nimmt oder 6 nimmt. Genau. Ja, ich bei also, sechs.
0: also gut, dann schmeißen <lacht> wir den... Wen schmeißen wir noch raus? Black oder... Oder Jackson? Das,
1: dieser, von mir aus können wir was mit Black machen. Also ich habe da... Also, Jackson würde ich nicht rausschmeißen, ehrlich gesagt. Der mir, hat mir zu viel Potenzial gezeigt. Okay. Dann haben wir jetzt auch Kyle Jackson und Jeff Smith im Roster. Wir haben sechs, okay.
0: Gut, dann gehen Tide wir End. weiter auf Tight End. Ich lese wieder vor. Wir haben den von Wide Receiver auf Tight End gewechselten Lawrence Cager. Wir haben Tyler Conklin aus der Free Agency. Wir haben Jeremy Ruckert aus dem Draft. Wir haben CJ Uzoma aus der Free Agency. Wir haben Trevin Wesco aus der Draft-Klasse
1: 20.
0: Nee, früher. Der ist schon länger da.
1: Ah, der ist ja schon länger da, ne? 2018. Den hat noch hier MyMM mitgedraftet. Der ist
0: 2018 oder so. Dann haben wir Kenny Yeboa von 2020. Und genau, die haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, Sechs. 19 man... war sein erstes Jahr. Hm? 19 war sein erstes Jahr von Wesco. Ja. Äh, jetzt muss man aber sagen, dass Wesco natürlich in diesem Kader auch so ein bisschen als Fullback gilt. Ja. Hm. Das könnte ihm natürlich noch äh, zusätzliche Punkte äh, einbringen. Also äh, ich fange einfach mal an. Conklin und Usoma sind gesetzt. Ähm, können wir glaube ich sicher sein. Ruckert bleibt natürlich auch. Der wurde gedraftet, sind drei Jetzt ist die Frage, Jeboa, Wesco oder Kager? Ich glaube, ich hatte Kager.
1: Ich nicht.
0: Du nicht? Wen Nein. kattest du, Wesco?
1: Wesco und Jeboa sind für mich raus. Beide? Ja, komplett. Ich würde mit vier Teilends gehen. Kager ist für mich, äh, hat für mich richtig viel gezeigt. Also man muss halt auch mal solche Leistungen belohnen. Ich würde Wesco rausschmeißen, weil wir Nick Borden haben. Das ist ein klassischer Fullback. Wesco ist vielleicht mehr Pass. ein bisschen besser im Passen. Da sind wir dann bei 10 Prozent vielleicht mehr. Aber ich glaube auch Borden zu Not kann das. Und so häufig wirst du den Fullback jetzt auch nicht einbinden. Borden ist aber der bessere Fullback, was an sich der Fullback macht. Ne? Blocken. Von daher bin ich bei Nick Borden und dann brauchst du einen Wesco halt nicht. Ähm, von daher, und jebo hat einfach gar nicht gezeigt bis jetzt, ähm, von daher sind die beiden für mich raus. Na
0: gut, der geht ins, in welches Jahr ins dritte? ne ins zweite.
1: also ist, war äh, Jahr ist an
0: Tight Ends brauchen halt eine Weile, bis sie in der Liga angekommen sind, das muss man schon sagen, ne? also zwei Jahre sind Doch, hier
1: äh, da, keine Seltenheit. Da hat, da hat Caja dann noch zwei Jahre ihm voraus, weil der ist ich, schon drei Jahre in der Liga, äh, aber er hat ja hat mit Positionswechsel gemacht, also von daher... Jeboa geht erst
2: ins zweite Jahr.
0: Genau, die gehen beide ins zweite Jahr, oder? Ne, Cager geht ins dritte.
1: Ja, da ein Jahr voraus.
2: Okay. Ja, Irgendwie Thailand ist für mich so diese Position, wo mir das Cutten am meisten wehtut, weil ich sowohl Cager und Jeboa irgendwie... Keine Ahnung, die sind irgendwie... Ja, die mag ich irgendwie einfach und wünsche mir irgendwie, dass die doch irgendwie so ein bisschen explodieren und ja irgendwie... Fürs, also fürs Team halt auch in Frage kommen. Aber ähm, ich glaube, die müssen beide ins Taxi-Squad wandern.
1: Also du musst halt clever überlegen, weil du musst ja, die, die Teams überlegen sich ja auch, okay, wen muss ich vielleicht eher mitnehmen, weil mir die Chance größer ist, dass sie mir weggeschnappt werden über die Waver. Und wer weniger? Ne? Das heißt, wenn du, selbst wenn du Jeboa magst, dafür, dass er nicht so aufgefallen war und dann nicht so splashy war in der Preseason, ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass er durchkommt, höher als bei Cager, der mit Sicherheit halt jedem Team aufgefallen ist. Ne? So. Ja. Also wenn du jetzt beide richtig gut findest und beide äh, Potenzial noch siehst und Talent siehst etc. und beide entwickeln möchtest, dann musst du Cajar im aktiven Roster meiner Meinung nach behalten. Ähm, und Jeboa kannst erstmal cutten und der hoffen, dass er durchrutscht. Aber ja, das, das, also das geht. dann noch
2: die Frage, ob du dir das dann am Ende leisten kannst. Ne? Also irgendwie, also ich gerade online. Da brauchst du halt auch einfach viele Spots, um äh, das First da auf dem Level aber, zu halten. Und bei, aber, gerade auch bei unserem D-Line-Konzept. Ähm, da weiß ich ja halt nicht, ob du dann bei, einem, bei dem Tight End dann so gucken kannst, ja okay, der könnte halt vielleicht in zwei, drei Jahren doch noch äh, explodieren, wenn du halt Usoma, Conklin und äh, Ruckert hast. Du also würdest halt wirklich nur mit drei Tight Ends gehen, höre ich raus, ne? Ich würde gern vier, aber ich glaube halt, wir brauchen später <lacht> auch noch Spots.
0: Natürlich brauchst du die, aber du kannst auch... Also, mit Ruckert, Rookie, Tight End da ähm, alles drauflegen, ist halt schwierig. Also ich
1: glaube, wir gehen mit vier alleine, weil wir ja schon zwei, drei Tight, Tight End-Sets spielen wollen. Ähm, und wenn da mal einer verletzt ist oder so, dann kannst du es halt nicht mehr. Dann hast du keine Tiefe mehr, ne? Aber ich bin auch mit drei, Wir können uns auch auf drei einigen. Aber ich würde, ich würde auf, äh, ich persönlich würde vier mitnehmen. Aber ist Cage wirklich ein guter Tight End? Na, das ist gut. Er, er muss ja eher so der vierte Tight End. Wir müssen jetzt auch nicht. Ne, er muss jetzt hier nicht für die 500-500 in der Saison haben. Ne? Nein, aber dem
0: fehlen ja 30 Pfund. Der ist, mit ja, drei, also der ist mit 30 Pfund Abstand der leichteste in dieser Squad. Ja, er ja war ja auch mal ein weiteres Sieger vorher. Ne? Ja, aber ein Kai Pitts ist er nicht.
1: <lacht> <lacht> der Kyle Pitts war auch ein Voll-Overall-Pick und Cage ist antreffend, Alter. Hast du das ja denn für Farbstäbe hier? <lacht>
0: Ich habe mir, wo es um Kai Pitts immer ging und die, dieser Hype, dann, ja, das ist einfach nur ein Titan, der nicht blocken kann, weil er nichts wiegt. Ähm, so Ähnliches sehe ich dann hier auch. Also
1: jetzt ist er ein Receiver, ne? Der hat ja irgendwie 500 Snaps von 600 Quench auf Receiver gespielt. Die Frage ist: Ist das
0: ein neuer Trend oder macht man das mit, mit Titans, die, weiß ich nicht, nicht blocken können? Äh, Gesicki? Nee, man macht das und mit
1: Tight Ends, die zu gut sind, äh, äh, aber man die als Tight End nennen will, weil dann sind sie günstiger. Ne? im Franchise-Tag. und im, Das stimmt auch wieder. <lacht>
0: ja, weil, also Kyle Pitts und, und Mike Gesicki. Gesicki spielt de facto keine ja. Snaps an der O-Line, sondern alle aus dem Slot. Also der ist ein big slot Receiver. Was machst big, du denn jetzt?
1: Was, was willst du denn jetzt eigentlich mit den Tight Ends machen, Heiko? Ich du? behalte
0: Conklin, Ruckert, Usoma und ich behalte Jeboa. Also vier. So haben wir uns jetzt nicht geeinigt. <lacht> nee, überhaupt nicht. Hey, wir können ja noch auf vier, Also bevor, ich auch, ich schreib, okay. mal, schreib mal, vier auf und wenn wir nachher keinen Spot mehr frei haben, schmeißen wir noch einen raus. So. Okay. Ob <lacht> wir dann drei oder vier Defensive Ends mitnehmen dürfen. <lacht> so, jetzt müssen wir hier ein bisschen, ein bisschen okay. gucken. Wie, wie gehen wir denn. Ähm, wie gehen wir denn vor? Achso, würdest du bitte noch einen aufschreiben, über den wir gar nicht diskutieren brauchen, weil wir haben nur einen davon im Kader und zwar unseren Long-Snapper Thomas Hennessy. den würde ich gerne behalten. <lacht> äh, also Thomas Hennessy nimmt leider einen Roster-Spot weg, müssen wir aber gleich mit aufschreiben. Uh. Wir haben nur den einen Long-Snapper. Ähm, gut, jetzt machen wir die O-Line. Ich habe hier im, im ähm, Roster der Jets gibt es eine ganze Handvoll Spieler. Das sind so Backups, Swing-Tackle, können Guard und Tackle, können Guard und Center und so weiter. Und die sind hier nur beschriftet als O-Line und nicht als Tackle oder Guard. Über die würde ich gerne zuerst sprechen. Und dann schauen wir nämlich mal, weil ich glaube, die sind nämlich alle an der Bubble und halten sich hauptsächlich nur über die Fähigkeit, eine gewisse Flexibilität in der Line aufrecht Das sind namentlich Dan Fini, Chris Glaser Nate Herbig, Grant Hermans, Connor McDermott, Max Mitchell und Ross Piersbacher. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, 7 dieser Sorte. Das sind für mich so alle auf der Bubble, außer Max Mitchell, weil der ein Draftpick war. Connor McDermott wurde, glaube ich, zurückgeholt. In der Free Agency kann man auch behalten. Dan Fini wurde auch zurückgeholt. Da hat man sich wahrscheinlich auch was dabei gedacht. Die drei wären für mich auf jeden Fall sicher. weiß nicht, wie es bei euch aussieht, Marvin. Ähm, was hältst du zum Beispiel von dem Grant Hermans, der in jedem Training gefühlt eine Schlägerei hatte? Finde ich geil. Ja, also Angst hat er vor niemandem. Ja, von ist,
1: niemand. doch, ist doch, ich meine, alle hypen hier so Trevor Penny, den haben sie jetzt sogar noch dispendiert. First Round Pick the Sales ist auch irgendwie der best-rated Rookie irgendwie gewesen, vor ich äh, Übersicht, eine ich gesehen habe. Ist doch geil, Alter. Der Typ hat einfach keine, keine Angst und äh, lässt sich davon nichts erzählen. Ich meine, solange er keinen Helm wirft, äh, wie, so letzt, wie so ein Pro-Baller habe ich ja gehört, dass ein paar Himmel geflogen sind. Ähm, äh, heute, gestern auch immer, ist doch alles fein. So, also ich mag das, ja. Also ein bisschen ähm, on the edge muss man als Footballer sein. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, ihr könnt gerne online entscheiden. Äh, ich, der einzige, den ich behalten würde von denen noch, ist Nate Herbig. Äh, wo ich jetzt würde ich sagen, den würde ich behalten schon, weil der glaube ich echt gut, gut war. Den haben wir ja auch, äh, wir, waren wir alle begeistert, als wir den, als wir den gekriegt haben. Aber ob wir jetzt da so ein Herrmanns, ein Glazer oder wer auch immer noch jetzt offen ist, ich, ich, ich habe keine Ahnung. Also die sind also, für mich
0: alle so oft au außer. Also, ne?
1: ich mü oft wir müssen überlegen, ob man 10 oder 11 mitnimmt. Also online brauchen wir ja echt Tiefe.
2: Aber pff, keine Ahnung. Wir können ja einfach erstmal gucken, wenn wir mitnehmen würden. Dann, äh Fallen vielleicht am Ende einfach welche runter. Äh, Feeney, McDermott, Mitchell. Aber bist du bei denen, also bei, bei, bei Feeney und McDermott? Äh,
0: man hat sich ja was dabei gedacht, dass man sie zurückgeholt hat.
1: Ja, aber wenn die jetzt gar nicht so gut sind, aber gut, McDermott war ja, hat ja
0: sogar äh, veteran Rest bekommen letztes Spiel. Ne? Ja, und, und, und McDermott war im, im also unter, unter, ich glaub, äh, genau unter Gaze schon da so. und der Gaze schon, schon so. da und, und, und war nicht so der Hit. Aber seit, seit wir diese Shanahan-Offense spielen, ähm, sieht der besser aus. Also der ist jetzt immer noch, der ist jetzt immer noch nicht Gold. Aber ja, er, er ist auch nicht mehr Mist. <lacht> er, er ist Gut, dann haben, dazwischen.
1: Dann haben wir jetzt schon mal 8 und 10, also 10 brauchen wir auf jeden Fall. Das ist ja so fast mini glaube ich, bei Oline. Ne?
0: Wie, wie kommst du schon auf 8, wenn ich nur 3 mitnehmen will? Naja, ich habe
1: ja die anderen natürlich schon aufgeschrieben, Experte.
0: Wen hast du denn aufgeschrieben? Liest lies Namen vor.
1: Naja, George Fenn, Dwayne Brown, Conor Mcgovern, Lake Tomlinson, Elijah und Elijah Vera und natürlich jetzt schon Max Mitchell. Plus halt die beiden,
2: die wir jetzt eben gesprochen.
0: Irgendjemand fehlt. So. Irgendjemand fehlt.
2: Ja, es müssten ja dann sechs sein mit Max Mitchell, oder?
0: Genau, mit Max Mitchell hättest du sechs vorlesen müssen. Irgendein Starter fehlt. Dwayne
2: Brown, Lake Tomlinson, Connor Mcgovern, Elijah Vera Tucker und George Fent. Sind fünf, oder?
0: Sind fünf. Ja, das und, die,
1: und Lake Tomlinson
0: hast du noch nicht aufgezählt. Doch. doch. Okay. Und dann noch und ein Machen wir noch mal von links nach rechts. Äh, links, links steht jetzt Dwayne Brown. Ja. Neu, neu verpflichtet äh, durch die Begden-Verletzung. Der fühlt sich aber links einfach wohler als auf rechts, während Fand ungefähr beides spielen kann. Deswegen Fand wieder auf rechts. Also links Dwayne Brown, hm. 36-jähriger Veteran, der aber immer noch auf sehr hohem Niveau spielt. Daneben steht
1: Blake and Tomlinson.
0: Blake and Tomlinson, gesigned von den San Francisco 49ers uh, in der Free Agency. Uh, teuer geholt war, glaube ich, das erste Signing der Jets. Nee, zweites. Ist egal. Gut.
1: Erstes, ja, erstes. Also erstes wichtig, erstes nach erstes zwölf, wichtig. ne? Genau. In der, Signing, war In der, der Mitte
0: steht nach wie vor
1: Conor McGovern.
0: Genau. Als Center gesetzt. Daneben steht Elijah Vera Tucker. Hm. Und dann steht George Fand jetzt auf rechts. Das sind unsere fünf Starter. Genau. Und dann nehme ich noch mit. Max Mitchell, Rookie ja. als Tackle. Conor McDermott als Tackle. Ja. Und Dan Feeney als Guard und Center.
1: Ja, sind acht.
0: Sind acht. Ja. Genau,
1: Genau, das habe ich vorgelesen.
0: <lacht> so würde ich es vorerst lassen, äh, wenn wir nachher noch Roster-Spots frei haben sollten. Wirst du weiter noch ich... Nate Herbig mitnehmen, oder äh, Marvin? Das
1: war jetzt meine Meinung, aber das müssen wir jetzt ja immer nicht. Also das ist ja... Also ich habe ich hab, von dem nichts gehört im Training oder so. Das war, ich habe das jetzt nur gesagt, weil, der, weil viele ja begeistert waren von der Thematik und... Edoga. Ganz gut war.
0: Chuma Edoga. Was machen wir mit dem? Oh, der, ist oh. da, ne? <lacht> der ist da. Der ist da. Der ist da. Und ähnlich wie, wie McDermott. Muss ich, nicht, muss ich nicht mehr weinen, wenn er aufs Spielfeld kommt? Ja. Seit wir ähm, diese neue Offense spielen. Ich habe gelesen, so alle 133 Snaps oder so lässt dann Sekt zu. Ja, das ist gar nicht so ohne. Für ein Backup.
1: Ja, ich glaube, ja. Also, ich dachte, wir können das ja nochmal parten.
0: Also. Das stimmt. Also, komm, äh, schreib den mal irgendwo an die Seite. Den müssen ja. wir dann mitnehmen, wenn wir noch einen Spot frei haben. So, äh, wer fehlt uns noch in der Offense? Kicker. Äh, Kicker hat sich erledigt. Kicker hat sich erledigt. Ja. Die Jets waren diesem Podcast voraus. Äh, Pinero hat es wurde wurde hat hatte aber auch Pech im Camp verletzt. Ja. Und dann bist du natürlich gegen Greg, the Leg, Zürlein. Ziehst du dann natürlich äh, den Zürlein. Zürlein. Bestimmt, bestimmt Schweizer Familie ursprünglich, oder? Natürlich, ja. Äh, genau, gegen Greg Lake ziehst du da dann einfach den Kürzeren. Ähm, der hat den Job sicher. Auf Panther haben wir auch nur einen im Kader und das ist Brayden Mann, den können wir hier auch gleich aufschreiben. Mhm. Und jetzt müsste die Offense... Offense ist jetzt durch, oder? Wer ja. fehlt? Fullback, wir haben noch keinen Fullback. Haben wir auch ja, nur dann. eine? Wir haben nur Nick Borden im Kader als einzigen, können wir auch aufschreiben. Ja. Bist du dir
2: da sicher, dass der kommt? Ach, klar.
1: Sicher, man sich nicht, aber ich würde es machen. Ist halt auch ein Spätzle von, äh, von, von Zachary. Spätzle, das musst du mitnehmen. Ja,
2: die Spätzle.
0: <lacht> So, jetzt kommt, ähm, wir wechseln die Seite des Balls und jetzt kommt eine Positionsgruppe, wo wir wissen, dass unser Head Headcoach hier sehr gerne rotiert, bis zu zehn Spieler pro Spiel sind keine Seltenheit, wenn eingesetzt werden. Das heißt, wir müssen hier äh, richtig viele eigentlich wahrscheinlich mitnehmen. Ich lese mal von oben nach unten runter, die Rede ist von der Defensive Line. Ich mache jetzt keinen Unterschied zwischen ähm, Defensive Ends und Defensive Tacklen, sondern lese einfach runter. Wir haben Jermaine Johnson, wir haben Brady Anae Spricht man den so aus? Bin mir nicht sicher. Oder Anay. Wir haben Michael Clemens. Ähm, Achso, vielleicht sollte ich noch dazu sagen. Jermaine Johnson äh, erst von Big. Michael Clemens ebenfalls gedraftet dieses Jahr. Brady Anay ist schon drei Jahre in der Liga. Äh, Winnie Carey, Veteran. Ähm, letztes Jahr komplett verletzt, verpasst. Hat auch in diesem Camp ähm, Zeit... Versäumt, verletzt, hat auch irgendwann mal frustriert seinen Helm auf den Boden geworfen, also vom Spielfeld humpeln musste. Ist wie alt? 34 oder so, meine ich. Ja, auf jeden Fall schon älter. So. Dann haben wir John Franklin Myers, ähm, irgendwie außen eine Maschine. Wir haben Bryce Huff, damals undrafted Free Agent vor drei Jahren. Ähm, wir haben Carl Lawson, von Verletzung zurück, äh, der Genauso wie Jermaine Johnson übrigens in jedem Training mindestens einen Sack zu verbuchen hatte. Wir haben Jonathan Marshall, ebenfalls war mal Free Agent, meine ich, wurde gesignt. Jacob Martin, dieses Jahr Free Agency gesigned, war vorher bei den Texans. Edge Rusher. Wir haben Sheldon Rankins letztes Jahr schon geholt. Wir haben Nathan Shepard, der warum auch immer in der Free Agency zurückgeholt wurde. Viele haben den eigentlich schon auf Abschied gesehen. Tenzel Smart, Solomon Thomas, ebenfalls dieses Jahr in der Free Agency geholt, Quinin Williams, ehemaliger Third-Overall-Pick und Jabari Suniga, ehemaliger Drittrunden-Pick der Florida Gators. Ähm, ebenfalls Edge-Rusher. Das macht insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 D-Liner Gottes Willen, ich verliere den Überblick. Ähm, drum fängt Marvin an. Ähm <lacht> <lacht> okay, Marvin, das waren jetzt viele Namen, ein paar sind mehr aufgefallen, ein paar weniger, ein paar konnten nie glänzen, außer in pre oder mit Abwesenheit. Ähm, ich denke, die Namen sind dir auch sofort wahrscheinlich aufgefallen und die hast du wahrscheinlich auf deiner Liste schon als Cut-Kandidaten. Wer ist es?
1: Oh, ey, ziemlich schwierig, ehrlich. Also, ähm, Wir können ja mal aussortieren. Also ich sag mal so, ich habe ja, ich habe ja so, also für mich sind ja Jamin, Jermaine Johnson, Michael Klemeth, JFM, Kuning Williams, Carl Lawson, Bryce Huff und Jacob Martin sind für mich auf jeden Fall schon mal Safe Locks, mhm. ähm, weil die entweder zu teuer, zu gut ähm, oder Rookies sind. Mhm. Ähm, also auch höhere Draft-Pick-Rookies und nichts gemacht haben, was äh, das rechtfertigen, Fourth-Round-Pick zu cutten. Ja. Ähm, von daher ist das klar. Und dann ist das für mich echt schwierig, äh, wer dann da die Nase vorn hat. Ähm, also ich sag mal so, man hört von Tenzil Smart halt relativ viel Positives. Ja. Das heißt, der würde mich jetzt nicht wundern, wenn er dabei wäre. Ähm... Und so, Suniga hat auch am Anfang, glaube ich, gut geflasht, aber jetzt in den letzten zwei Wochen oder habe ich nichts mehr gehört von ihm.
0: Mit dem bin ich durch.
1: So und das <lacht> So und dann. Und, und alle anderen. Also ganz ehrlich, du hast es ja schon gesagt, Shepard, Ich weiß gar nicht, was der da noch macht, unser Flaggespezialist, Also für mich ist der komplett raus. Also definitiv. Also jetzt jetzt auch wirklich. Ähm, dann haben sie doch eine Free Agency noch zurückgeholt, oder? Ja, der einfach Debs-Piece. verdient ja auch nichts. Also haben sie einfach, glaube ich, aus debs gründen gemacht weil man ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wusste, was passiert. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel keinen ähm, Edge-Rusher äh, hättest draften können, aufgrund der Thematik, wie das Board gefallen ist, etc., wenn Johnson zum Beispiel nicht gefallen wäre, dann hätte er ja vielleicht auch nochmal Borderline-Roster sein können, wenn andere sich nicht hervorgetan hätten. Ähm, aber äh, ja, sehe ich halt nicht. Also ist jetzt nicht positiv aufgefallen, vielleicht ist nicht mega negativ, aber das reicht halt einfach nicht. So, und äh, von daher, äh, ich würde jetzt auf jeden Fall Tensel Smart mitnehmen. Ähm, aber danach ist das für mich echt so ein, so ein, so ein, so ein
0: Mundswurf. Ja. Mit, mit die schwierigste Positionsgruppe auf jeden Fall. Max, hast du sichere Cut-Kandidaten? Also, Nathan Shepard wäre mich
2: auf jeden Fall jemand, den ich gerne nicht mehr auf dem Roster sehen würde. Äh, ansonsten ist das echt schwierig. Also, Bradley Arne hat jetzt im letzten Spiel das Spiel gewonnen im Prinzip, aber sonst habe ich ja von dem halt nicht so viel gehört. Ach, wie die Curry ist halt. Hat er überhaupt schon mehr als drei, vier Spiele für uns gemacht? Ich glaube nicht. Der
1: hat nee, doch gar keins immer.
2: <lacht> nee. Er ja, hat noch also, keins gemacht. Ja. Den könnte man, glaube ich, gut entfernen.
0: Ich glaube echt, dass, also so leid er mir tut, ne? Und, und der hat mit Sicherheit viel Erfahrung mitgebracht und der wäre auch mit Sicherheit noch für seine 5, 6, 7, 8, 6 gut, aber ja, ich glaube, der ist raus. Ja,
2: ansonsten ist es halt echt schwer, gerade jetzt so. Suniga, so Huff. Also, also gerade Huff mag ich halt sehr gerne. Den, den ja, Huff, Huff ist einen, für mich drin. Ganz ist drin. Krass, also er hat eine ganz gute Produktion. also naja. den, den sehe ich fast schon safe. Uh, Jacob Martin, den haben sie extra geholt. Der wird ja. nicht gecuttet. Ja, und den Rest. Michael Clemens ist einfach ein Mensch, vor dem ich Angst habe. Und ja. ich glaube, <lacht> äh, die Gegenspieler könnten auch Angst vor dem bekommen. Ja, ähm, ja und wenn man mal mehr so Richtung Tackle dann guckt. Da also ist auch Quinn Williams Sheldon Rankins im Gesetz. Uh, Solomon Thomas, denke ich auch. Ist, du, ist, du, ist für dich Rankins Gesetz? Ich denke schon, ja.
1: Weil die kannst du ja mit äh, 9 Millionen Sparen, glaube ich, sogar rausschmeißen, ohne dass du da viel Dead Money hast, ne? Also zu jeder Zeit, ne? Also
0: ich bin mir da bei den Rankins nicht. Hey,
1: so bei ich wem? Bei Sheldon Rankins.
0: Also, ich glaub, ich da, ah, der ist, der ist auch so ein, so ein Sala-Guy. Ich glaube, der ist auch einfach noch zu
2: gut, um dass du den cutten kannst, einfach so. Na gut, okay. Schauen wir mal Rankins und äh... Ja, dann Solomon Thomas. Ähm, ja, und dann so Jonathan Marshall, Hanson, Smart, Nathan Shepard. Das sind so dann die Bubble-Kandidaten. Ja, stimmt, mich.
1: Jonathan Marshall wir
0: auch noch, ne? Eieiei, der war auch nicht so ganz schlecht.
1: Also komm, ich bin ja, Die so D-Line die, also die ist echt heftig. Also das haben, da haben wir richtig ich bin tiefe, ne? Alter, ich bin, Alter,
0: Alter, da ich nicht so romantisch veranlagt bin wie ihr und äh, ein gutes Play mir nicht reicht, dass jemand bleiben darf. Nein, nicht ein gut gutes
1: Play. Also Jeremy also Johnson
0: bleibt First Round-Pick. Äh, Bradley Anai, der kann bestimmt einen HK tanzen, bleibt auch. Michael Clemens bleibt zu
1: Ich bin nicht romantisch, ein, aber wer kann Hacker tanzen, der muss drin Du brauchst
0: mindestens einen dem Team, der einen Hacker tanzen kann. <lacht> das ist, das ist, dafür, es gibt Regeln in dieser Liga. <lacht> <lacht> Welche Defense ist denn erfolgreich? <lacht> das hilft dir doch nicht, wenn
1: einer den Hacker dann tanzt. Das ist nur. Nur Flecken, okay, die seit, die seit, die,
0: seit wann ist die Buccaneers-Defense wirklich gefährlich? Vita Seit Vita Der kann In Haka tanzen. Inklusive, In 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 wenn die Rehren.
1: Weißen mit tanzen. Dann ist der Haka erst furchteinflößend. noch nicht vorher.
0: So, also du brauchst mindestens einen im Kader, der einen Haka tanzen kann. Deswegen Bradley Anai. Der Name klingt jedenfalls polynesisch.
2: Mhm, aber vielleicht so. hat auch einfach Jordan Whitehead halt aufgepasst.
0: Vielleicht kann er auch den Haka tanzen. Kann er? Vielleicht. Äh, Michael Clemens bleibt auch. Jetzt bin ich bei drei. Winnie Carey, cut. John Franklin Myers muss bleiben. dringendst. wurde auch verlängert, Gott sei Dank. Äh, Bryce Huff. Bleibt. Wir, haben, wir haben zum Ersten... Wir sind in der richtigen Luxusposition. Bryce Huff. Ja, Huff mal,
1: bleibt. Huff ist, safe.
0: Der ist einer der, safe, schlechtesten, ist. der ist gerade einer der schlechtesten Edge-Rusher im Kader. Nee. nee. Oh, nee, nee, wer nee. ist schlechter?
1: Naja, alle Lieder, die wir danach auch... Also Edge-Rusher, ja. Da ist er, Edge ist, rusher. Er, er ist natürlich am Ende, aber er ist trotzdem, er ist trotzdem für mich sicher im Kader. Der äh, ah. Da würde ich jede Wette mit dir noch eingehen. Ich,
0: ich weiß, wir sind Jets-Fans, wir sind das nicht gewohnt, aber wir haben gerade einen Positionskampf auf Edge-Rusher. Naja, <lacht>
1: okay. ist, ist richtig. Das müssen sich alle, die jetzt aber,
0: zuhören, müssen sich dem erstmal bewusst werden. Also Edge-Rusher sind die, die eigentlich den Quarterback umrennen, außenrum. Das hatten wir jetzt in 20 Kennen wir nicht, Jahre seit, nicht. Seit, ja, hatten wir 20 Jahre nicht. Aber man, Sinn, man, wenn letztes Jahr hätten ja. wir einen haben können, war dann das ganze Jahr verletzt. Beide, Vinnie <lacht> Curry und, und Lawson. Jetzt sind beide wieder da, aber Vinnie Curry ist halt so übel. Yeah. Jacob Martin, habt ihr, habt ihr mal Tape von ihm gesehen, von den Texans? Wenn der reinkommt, ist der gefährlich. Oh, oh, massiv. Ich halte den für besser als Bryce Huff. Es tut mir leid für Bryce Huff. Also Bryce Huff ist für mich aktuell jetzt mal auf der Bubble. Ich mache aber erstmal mal weiter. Carl Lawson bleibt. Logisch. Jonathan Marshall... Oh Gott, das ist auch wieder so ein Salah-Typ, oder? Ja. Nee, da, der wurde gedraftet. Der bleibt. Jacob Martin bleibt auch. Sheldon Rankins bleibt. Shepard geht. Tensel Smart geht. Solomon Thomas bleibt. Quinnen Williams bleibt. Jabari Suniga geht. Also gehen
2: Curry, Suniga, Smart und Shepard. Ja. Okay, da hast du gesagt
1: äh, Rankins... Martin. Und Curry.
2: Den hatte ich gesagt. Okay. Thomas, ja, da würde ich glaube ich sogar mitgehen.
0: Und einer schafft es nur, weil er ein Haarkart hat.
1: <lacht> und Bradley and I, weil er den Hakatan tanzen kann. <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, richtig?
0: Ja. Ja. <lacht> okay. Ich, ich stehe, Leute, mit dieser Herkunft, ich stehe einfach auf die. Die sind immer gut drauf und immer bereit, den Kopf abzureißen. Das ist super. Ja, also, das auch, also
1: wäre gespannt. So, Linebacker nehmen wir nur drei mit, weil mein ja, können könnte ich spielen in der Liga. <lacht> da müssen wir ja, von Warner die drei drei Linebacker und zwei Safety,
0: die <lacht> Linebacker spielen, würde ich sagen. Eben. Ja. Eben. Okay, ich lese die Linebacker kurz vor. Wir haben, oh mein Gott, ein armes Tier. Ich haue hier immer die Katze aus Versehen. Ja. Ähm, wir haben Quan Alexander, ähm, letzte Free-Agency-Verpflichtung. Äh, Marcel Harris, CJ Mosley, Hamza Nazar Delshawn Phillips, Jamie Sherwood, DQ Thomas, Quincy Williams. Genau, das war's. Das macht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Linebacker in einem 4-3-System. Boah, ja, ja, Marvin.
2: Also mein Vorschlag wäre drei Linebacker und zwei Safety C-Linebacker spielen. <lacht>
0: Okay, ich, ich versuche zu raten. Ja. Mit den beiden Safeties meinst du Nassil Dean und Sherwood? Ja. Also die zwei gehen mit. Quan Alexander geht mit. Ja. CJ Mosley wirst du wahrscheinlich behalten wollen.
2: Ja, wollen nicht, aber müssen. müssen.
0: Und Quincy Williams, ja?
2: Ja, das auch er müssen. Aber ich ja. würde
1: sagen, es wird ein Landbacker, wird es aber noch werden. Also es wird zwischen dir die DQ, Kreechstein äh, und äh, Delshawn Phillips. Einer von den beiden wird bleiben, noch drinnen bleiben. Also ich gehe das, das so mit. Ist. Ich, ich gehe geh das,
0: ja. geh das auf jeden Fall so mit äh, zwischen Delshawn Phillips und DQ Thomas. Könnt ihr hier streiten. Ähm, DQ Thomas ist was? Undrafted, free, äh, undrafted Rookie, oder? Äh, hm. weiß, ich, weiß ich nicht. Ja, Captain Practice Squad. Ähm, dann bleibt Delshawn Phillips.
1: Na, ja, das ja war ja Letztes Jahr auch schon im Kader.
0: Ja. Achso, Harris. Was machen wir mit Harris? Oh, der ist 36 Jahre alt.
1: Der ist Special-Teamer, maximal für Special-Teams an sich, aber ich würde den erstmal rauslassen.
0: War aber eine Zeit lang auch der beste Tackler. Wo bei uns? Das? Ja, es das gab so ja ist, nicht viele andere.
1: Der ist das erst neu, den haben wir doch dieses Jahr erst geholt oder nicht? Nee. War der letztes Jahr nicht auch schon da? Ne, ich glaube nee. nicht. Ich meine nicht, den haben wir dieses Jahr erst geholt. Ich bin kann er so nicht, nicht von den Broncos oder so. Ich glaube, der war, der war letztes Jahr nicht bei uns.
0: Den, ah, andere, den, den anderen Safety-Linebacker-Hybrid sind wir ja schon schon weg. Corner und den, oder Safety als nächstes. Corner, ne? Machen wir Safety. <lacht> wir, kommen, wir, kommen, wir, wir kommen eigentlich ganz gut. Durch. So. <lacht> Der war gut. Äh, Tony Adams, Ashton David, äh, Davis, Entschuldigung. Lamarcus Joyner, Will Parks, Jordan Whitehead. Das sind die fünf Männer aktuell auf der Safety-Position. Einer hat den Cut bereits nicht überstanden. Zwei. Ähm stimmt, aber einer war so Safety-Linebacker-Hybrid, oder?
1: Das kann sein, ja. Aber du Kane Kawa ist ja eigentlich auch safety gelistet gewesen, mhm. ne? neben
0: dem anderen Vogel. da. Elijah also, Riley. Riley uh, Riley war der von Army, oder? Nee, das, ja. wer ist das? Ist das Parks? Nee. Riley war das. Riley,
1: wer? Ja, Riley war da? Nur Air Force? Der ist, oder?
0: ja genau, der ist Jets-Fan aufgewachsen, ist eigentlich schade. Ähm, Wäre eine coole Geschichte gewesen. Gut. Komm, ich, ich mach's schnell. Ich behalte natürlich Whitehead und Joyner. Wozu sind sie sonst da? Ich behalte Davis und Parks. Vier Safeties. Ich cutte Tony Adams. Undrafted genau. und Rookie.
1: Ja, ich würde sehe es wahrscheinlich auch so, aber nur weil äh, man dann seinen eigenen Pick nicht rausschmeißt, weil ich sehe Davis eigentlich nicht mehr bei uns. Also das ist mir echt zu so
0: doof, der Typ. Also. Was denn? Ehemalige Leichtathletik-Star.
1: Ja, genau, das ist ja, das ist doch also, ehrlich, Davis hat einfach, das einfach nicht verdient. Also tut mir leid, ich ich habe keine Ahnung, was Adams irgendwas geleistet hat, aber einfach aus Prinzip, damit Davis nicht dabei ist, würde ich Tony mit
2: mitnehmen. Ist
0: Pinock <lacht> denn überhaupt
2: kein Kandidat? Ach, Pinnock. Und Pinnock, Pinnock, und Pinnock ist Pinnock bei den Jets noch offiziell
0: nicht. noch als Cornerback gelistet, ja, genau, das Aber das natürlich, der, der spielt Safety. Ja, dann cutten wir halt beide. Dann cutten wir halt äh, Adams. Ja,
2: genau. Und, schon Pinnock auch. Also,
0: und behalten Pinnock. Also Parks, ich würde Davis. Also
2: Parks, Pinnock, Whitehead und Joyner.
0: Ja. ja. Ich möchte kurz erwähnen, dass ich äh, Parks, äh, Davis nicht gekattet hätte. So. <lacht> ich wurde nur hier überstimmt gerade. Um, ja, mir genau. reicht es
2: leider auch mit dem. Also, ich, das ist auf jeden Fall eine Madden-Legende für immer, aber ist äh, er? Ja, Madden ist ja immer stark.
1: <lacht> okay. Da habe ich den hochgekriegt auf 99.
0: <lacht> <lacht> gut. <lacht> ja, ich, lese die, gut ich lese die Cornerbacks vor. Die, die, die Namen liest jetzt sehr genüsslich vor, ne? zumindest die Unbekannteren. Michael Carter, der <lacht> zweite. <lacht> Isaiah ja dann Brandon Eccles, Souls Gardner, Chevalin Guidry, Bryce Hall, Justin Hardy, DJ Reed und Rashad Wildgoose. Ich lasse Jason Pinnock äh, hier mal raus, denn den haben wir bei den Safeties drin. So. Boah, ähm, vielleicht können wir es irgendwie abkürzen. Michael Carter war ein eigener Draftpick und du brauchst irgendjemanden als Nickelback. Verhalte ich. Ja. Brandon Eccles war eigener Draft Pick ja. mhm. behalte ich also auch so Gardner behalte ich Bryce Hall ist Wahnsinn, was aus dem wurde und ich glaube, da geht noch mehr behalte ich auch und natürlich DJ Reed mhm. ja. jetzt bin ich bei fünf. das heißt, für mich sind Wild Goose Guidry und Dunn Cut Kandidaten. Okay, hast du
2: dann äh, Justin Harty ist beim Special Team dabei. Oh ja, ist er? Äh, sehr sogar. Ja, haben wir da noch eine Liste dann, wo nur Special Teamer sind?
0: Sonst müssen wir den jetzt hier mit aufzählen. Ja gut, er braucht halt auf irgendeine Position einen Roster Spot. Ich meine, Special Teams extra nee. aufzuzählen. Ne, hatten wir den jetzt nicht. dabei? Ja. ja, ja. So, okay, dann habe ich es mal überhört. Also Sorry. gut, dann behalte ich den halt auch noch. Also wen behalte ich? Jetzt pass auf, ich behalte Michael Carter, Nickelback. Ich behalte Eccles, Gardner, Guidry, Hall sind fünf. Hardy 6 und, und Reed sind sieben.
1: Ja, ja. war noch, sah noch, aus. So war noch eigentlich draußen. Ob ja, dann, dann schmeiße
0: ich Guidry auch noch raus, genau. Also. Sechs Corner. Sechs Corner.
2: Also Reed, Gartner, Hall, Carter, Eccles und Hardy. Mhm. Mhm. Ja, dann müssen wir zusammenziehen, schon, oder? Mach oh, ich gerade.
0: Bin ich gespannt. Ihr, ihr Kader ist voll.
1: Wenn ich gezählt haben wir 56. <lacht> Echt jetzt? Ach ja, ich muss, muss nochmal Kontrolle machen. Ach, Scheiß, die waren ne, nee. Aber dann werden wir, es also wir, wird hart. Da hat äh, Heiko dann schon recht, dass, wir, äh, dass dieses Jahr wird es mit dem Platz äh, extrem was ja gut ist,
2: das ist ja ein Luxusproblem. Wir hatten ja noch ein paar Bubble-Kandidaten, die können wir dann ja... 4, 2, 8, 1, 2, 3, 4.
1: Ja, wir haben 56
2: Spieler im Kader gerade. Okay, drei müssen weg. Dann können wir, glaube ich, einen aus der D-Line noch nehmen. Weil ich sag mal, wenn sich da einer verletzt, dann.
1: Da fehlt, würde ich auch sagen, Hakamann ist weg.
2: Oh Mann. Also, da, da kannst du dir halt gut dann halt einfach auch einen Free Agent holen. Ich meine, das muss dann nicht immer ein Superstar sein, sondern braucht einfach nur jemand, der dann halt die Snaps irgendwie ordentlich spielt, wenn der in der Rotation ist. Das äh, ist, glaube ich, verkraftbar.
1: Aber also, bei Tident, habe ich ja vier reingeschrieben, habe keinen reingeschrieben, aber bei Tident wird es dann wahrscheinlich erstmal drei, oder? Also, das ist ja, wo willst du sonst jemanden rausschmeißen? Ja, also Weil selbst acht, bei Oline haben wir nur nackere. acht Spieler und ich glaube, das sind bei der Oline werden die mehr mitnehmen. Ne? Also das ist ja. Wir müssen die ja noch mehr in der d line rausschmeißen. Dann also müssten wir theoretisch noch einen wegschmeißen.
2: Back
1: Running backs haben wir jetzt halt vier, ne? Running backs haben wir vier, ja. Was, ey, die nehmen ja nicht nur drei Running Backs mit.
0: Welche Positionsgruppen haben wir denn noch auf? Wie auf? Also wir sind durch, mit allen Positionen. Wir sind, wir sind mit allen Positionsgruppen durch. Ja, ja. Wir müssen also noch drei Leute rausschmeißen. Naja, wir hey. zwei noch,
1: ne? Ah, nee, haben wir ja schon rausgeschmissen. <lacht> <lacht> also Max und ich haben eigentlich schon rausgeschmissen. Okay, also äh,
0: du, okay.
2: <lacht> ja, Titan könnten wir halt mit Osoma Conklin-Ruckert gehen.
0: Ja. Aber du brauchst doch neben Ruckert, also nochmal, Titans brauchen, wenn es dumm läuft, zwei Jahre in dieser Liga sich zu entwickeln.
1: Das ist echt, also ich sag mal so, ein, also ich glaube, du musst einen, bei Running Back oder Tight End musst du einen rausschmeißen noch. Du musst eine Positionsgruppe mit nur drei haben. Ist ja die Frage wer ob du dann echt mit Running Backs so drei hast. Was aber eigentlich auch zu wenig ist. Aber dann schmeiße ich, halt,
0: schmeiß ich erstmal Mike White raus und gehe mit zwei Quarterbacks. Wenn Wilson verletzt ist, dann habe ich Flecko. Ach
1: ja, gut, wir können, du kannst eigentlich so, die Jets haben natürlich den Vorteil, dass ja Wilson im Moment, also gut, er spielt ja noch den, er spielt ja gegen den Kader, ne, er ja gegen weil er nicht AA, also nicht auf Pub ist und so, deswegen zählt er ja gegen den Kader. Dann heißt, äh, ja, dann müssen wir dann, das muss, was sagt Max denn?
0: Ja, wenn wir, wenn wir jetzt. Das, weil das du Traveller, hast ja kein Backup,
2: du brauchst ja ein Backup. Ja, genau, also wenn wir jetzt Traveler Mike Scott. White raushauen. Darf wir, ich, ins, jetzt,
0: wen darf ich denn alles ins Practice-Code packen? Darf ich da immer noch jeden reinschreiben?
1: Ich glaube, jeder Spieler, ja,
0: immer noch. Dank Corona und so?
1: Ja, ich weiß das nicht. Bei practice ich bin lieber gesagt. also letztes Jahr war das so, dass ja noch jeder, egal wie viel Erfahrung er hatte, äh, im practice World musste. Äh, durch den, äh, practice World gehen konnte und auch durch den Waiver musste, so rum.
2: Also, wenn wir jetzt zwei raushauen, dann haben wir dann ja nur noch Flecko, der spielen kann. Also. Ja, wir können, wir
1: können, wir müssen drei Quarterbacks mitnehmen, das geht aber so. Also, da Wilson nicht auf IA ist und nicht auf Pub ist. Zählt gegen den Roster-Spot und du kannst ja. ja nur nicht Fleck und dann hast du kein Backup mehr, geht nicht. Also Du musst White oder Straveller mitnehmen. Wir brauchen drei, Quarter, drei, drei Quarterbacks auf, auf dem Roster, das ist aber so. Also ich glaube, dass sie auf jeden Fall, auch wenn sie rotieren werden, aber bei den D-Linern werden sie noch einen rausstreichen müssen die werden dann mit neun nur in die Saison gehen. Auch wenn das natürlich bei so vielen rotieren eigentlich ein bisschen wenig ist, aber du hast ja nun mal keine Möglichkeit, weil äh, oder die schmeißen echt so zum Justin Hardy raus, auch wenn weil der am Ende nur Special-Teamer ist. Ich weiß es nicht. Ja. Weil der kann Aber ja eigentlich als Corner, als Corner spielt er nicht.
2: Ich sag mal, vielleicht auch Jonathan Marshall, weil ich sag mal, äh, JFM könnte natürlich auch so ein paar Inside-Snaps nehmen. Aber dann ist ja
1: die Frage, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Jonathan Marshall gegenüber Solomon Thomas, als Marshall als junger, aufstrebender vielleicht noch, dann würde ich, würdest du ja doch eher Thomas rausschmeißen, ne? auch wenn er jetzt ein Free-Agent-Signing war. Aber so viel garantiertes Gehält wird er ja auch nicht bekommen haben. Also ich weiß es nicht, aber von Thomas habe ich noch gar gesehen. Von Marshall habe ich zumindest mal zwei Plays gesehen, jetzt geht die Völker. <lacht> <lacht> um meine Romanze wieder aufblühen zu lassen hier.
0: <lacht> ja, es ist nicht leicht, einen Kader auf 53 Mann zu kriegen, ähm, der dann funktioniert und, und brauchbar ist, du
1: Was ja gut ist, dass das so schwer ist und nicht äh, easy, weil äh, du eh weißt, welche Floppen gar keine Chance haben. Ja, Ball. bei Linebacker könnte es halt mal ein bisschen schwerer sein. Hm. Ja, aber Linebacker ist ja auch schon eine Spalle, ne? Also, da ja. brauchst, also fünf wäre auch zu wenig. Also, für, weil wenn du drei Linebacker auf dem Feld hast und dann hast du nur fünf, dann bringt dir ja auch nichts. So du brauchst ja sechs. Also, du musst das ja einmal austauschen können, theoretisch. Ach, Linebacker haben wir jetzt noch
2: Deschon Phillips dabei, ne?
1: Genau. Den könntest du theoretisch mal wegrationalisieren, aber...
2: Ja, also ich sag mal, im Zweifel kannst du halt auch irgendwie noch einen safety hinstellen, oder?
1: Wir haben eigentlich keinen, White Whitehead könnte theoretisch nochmal so einen, so einen halben Linebacker spielen, aber du der... Du spielst halt X mehr Nickel-Sets. Ja, genau, dann nimmst du halt die Corner, nimmst halt mehr mit Nickel, und, oder machst du sogar noch Dime. Spielst <lacht> du mit <lacht> 6 DBs? <lacht> also soll ich mal Phillips rausschmeißen noch, dann spielen du mit 5 Linebacker? ja. Da haben wir ein nee raus, Philips raus. Einer fehlt noch.
2: Kommt, Titan oder Running Back?
1: Oder Justin Hardy. Oder Justin Hardy. Für mich wäre es ja Hardy, auch wenn er für den Rocker-Locker-Room geil ist. und die der Aber so viel, so viel cool war der auch nicht. hat auch ein paar Flaggen letztes Jahr gemacht. Auch so ein paar Tackles vorne. Aber also ich persönlich ich würde mich richtig, richtig schwer tun. Nur drei Tight Ends oder nur drei Running Backs mitzunehmen.
0: Ich bin dann eher für drei Running Backs.
1: Okay, Max entscheidet.
2: Also ich, ich sag mal so, wir, also Justin Hardy ist halt schon ziemlich gut im, im Special Team. Also der hat es halt. Also halt der, 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 die Qualität geht halt auf jeden Fall verloren. Aber ist halt die Frage, ob du das. Ob du deinen Roster-Spot für aufgeben willst. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mit Hardy als Cut gehen.
1: Gut. Hardy 2 zu 1. Okay. Dann steht das
0: Team. Cool. Sieht auch gar nicht so schlecht aus, oder? Oder wo seht ihr die größte Lücke? Was ist Nein, die schwächste Danke, <lacht> okay, das war ein sehr kurzes Gespräch. <lacht>
2: Und vielleicht ab äh, Woche 2 dann so äh, Quarterback, mal gucken.
0: <lacht> das kann passieren. Aber ich jetzt ich nicht hoffe nicht. Nein, lassen, wir oder?
1: werden unseren Franchise Quarterback haben. Der wird richtig steil gehen ab Woche
2: 8. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich meine, weil Flecko dann da wieder
0: spielt oder was? <lacht> ähm, also, ähm, ich denke, man hat gesehen, dass es gar nicht so leicht ist, einen 53-Mann-Kader zu erstellen, der funktioniert. Ähm, in so einem Team ist viel Bewegung drin, ähm, durch sei es Verletzungen, sei es dadurch, bringt dir einen Spieler was für, ähm, für Special Teams und der andere dafür nicht. Ist der eine aber auf dem Feld stärker, der andere dafür nicht. Wen nimmst du dann von den beiden mit? Das sind harte Entscheidungen die hier zu treffen sind. Ganz mal davon abgesehen, dass hinter jedem Spieler, hinter jeder Trikotnummer auch ein Mensch steckt. Ähm, das kommt noch erschwerend hinzu. Die Jungs kennen das Geschäft, muss man auch sagen. Äh, das ist für die nichts Neues, aber man merkt schon im, im Training Camp, dass der Druck so langsam ankommt. Ähm, gegen Ende des Training Camps haben sich die Schubsereien und so weiter gehäuft. Das ist aber völlig normal. Also es kommt eher darauf an, wie man sich danach weiterhin verhält ähm, als davor. Ähm, die wissen, dass es um ihren Job geht. Ähm, dann kommen irgendwann im Trainingscamp die Pets dazu. Dann wird es von außen natürlich noch angepeitscht, von Seiten der Coaches und so weiter. Ähm, dementsprechend kann es da schon mal härter zur Sache gehen. Es gibt Leute, mit denen ich mich nicht anlegen würde. Ich meine, habt ihr Michael Clemens gesehen? Also ähm, wirklich <lacht> so also als Person, <lacht> Wahnsinn. Ähm, okay, also ähm, uns würde natürlich interessieren, wo geht ihr gar nicht mit? Wo seid ihr komplett anderer Meinung ähm, wo widersprecht ihr uns? Wen würdet ihr auf jeden Fall mitnehmen? Ähm, interessiert uns, haut es in die Kommentare oder schreibt uns. Ähm, am besten natürlich in die Kommentare. Und solltet ihr noch keine Benachrichtigungen für diesen Podcast anhaben, macht es, Glocke aktivieren, abonniert uns, lasst uns auch gerne Feedback da, egal ob positiv oder negativ. Ähm, auch konstruktive Kritik. Immer gern gesehen und wann immer ihr das hier hört, einen schönen guten Abend, guten Morgen oder eine gute Nacht. Macht es gut. Chat ab.
1: Ciao. Ciao. Gast anhaben.